1: La Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aún resuenan en mi mente, queridos oyentes, eh, aquellas palabras de un oyente que ayer contactaba con nosotros en nuestro teléfono de directo al final del programa, Domingo, de Guinea Ecuatorial, donde nos daba las gracias porque, en merced a Radio María, él había podido seguir conservando su fe, aumentándola, profundizando en ella, gracias a los programas de, de, de esta casa. Bueno, pues, esas palabras de Domingo nos sirven de acicate también hoy para volver a afrontar esta dulce tarea que nos ocupa, que es la de abrir juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto. Así se titula nuestro programa y en él encontramos, en el libro de texto, todas aquellas cosas que necesitamos para conocer mejor a Dios. Y lo vamos haciendo poquito a poco. La Iglesia siempre pide el don de la santa perseverancia para sus hijos. Lo pide para los seminaristas para que lleguen a buen fin en su vocación sacerdotal lo pide para los religiosos, lo pide para los laicos, los pide para los que han recibido la llamada al matrimonio cristiano. Lo pide también para todos sus fieles, para que seamos capaces de perseverar en la oración y en la formación constante para conocer mejor esta fe que nos informa, esta fe que nos da la vida. Bueno, pues nosotros queremos colaborar de una manera sencilla, y siempre desde la humildad en esta tarea, así lo hace Radio María, ofreciéndoles este programa en esta franja horaria. Ya saben que todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, abrimos juntos este subsidio que contiene la fe y que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y por las mañanas, martes, miércoles y jueves, a las 8 de la mañana, el padre Luis Fernando de Prada, nuestro director, Abre el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo Mayor que nosotros llamamos, o a veces en confianza le llamamos el Catecismo Gordito, también para ir explicando los distintos puntos de la doctrina cristiana. Ambos catecismos, el grande y el pequeño, tienen la misma estructura y tienen los mismos contenidos, solo que este nuestro nos los ofrece en forma de preguntas y respuestas para que sea más fácil la memorización de las respuestas... Y también eh, nos lo ofrece más resumido para aquellos que no tienen tiempo de poder profundizar en todas las fuentes que nos ofrece ordinariamente el Catecismo Mayor de la Iglesia. Pero ya saben que la doctrina es la misma y cada día nosotros nos asomamos a ella con ilusión para leerla, releerla juntos, meditarla, darle una vueltecita, tratar de explicarla y que podamos conocer mucho mejor esas verdades que Cristo nos ha revelado en su plenitud y que la Iglesia Madre que ha recibido el depósito de la fe nos va enseñando a sus hijos. Ya saben que ella nos precede en la fe, como recordábamos ayer, también nos engendra en la fe, en la fe nos acompaña, nos sostiene. O sea que la Iglesia nos va rodeando en este crecimiento en la fe. ¿Y esto que nosotros hacemos cada día? Bueno, pues es una pequeña colaboración, queridos amigos, que si ustedes tienen a bien escucharla, Espero que les sirva para profundizar mucho más en la doctrina católica. Esa doctrina que debe apasionarnos y en la que, como les decía al principio, tenemos que perseverar. Es una acción constante de toda la vida. Nunca podemos decir, bueno, yo ya me lo sé todo sobre la fe. El que así hable se equivoca, por mucho que haya estudiado. El estudio de la fe, el estudio de la doctrina católica, es algo que debe acompañarnos toda nuestra vida. Y no solamente para conocer más, por eso hablamos de que este estudio casi tenemos que hacerle de rodillas, es decir, haciéndolo oración, para que sea Dios mismo quien vaya realizando esa labor. Si decimos que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuánto más conocer toda la verdad que Jesucristo el Señor nos ha revelado. Es Dios quien nos lo tiene que conceder. Por eso cada día, ya saben un poquito nuestra rutina radiofónica, pues antes de abordar las pinceladas de sabiduría, el repaso de lo que vimos ayer y el avance que hacemos en la doctrina, pues elevamos juntos una plegaria de invocación al Espíritu Santo, pidiéndole que venga sobre nosotros, que nos enriquezca con sus dones, que nos regale también sus frutos, en definitiva que nos ilumine y nos fortalezca para que podamos conocer a Dios. Por eso hoy también rezamos así. Ya está todo el mundo en sus puestos, estos primeros minutos, a veces me los imagino, los primeros minutos de nuestro programa, como un poquito ajetreados por parte de nuestros oyentes, que algunos llegan puntualísimos de hacer otra cosa, van a aprender la radio, van a coger el catecismo en sus manos, van a... bueno, pues para poder aprovechar mucho mejor, y bueno, y después ya de que hago esa primera introducción, en la que suelo siempre situar un poquito el programa, recordar cuál es nuestro libro de texto... ¿Cuál es el fin de lo que estamos haciendo durante esta hora? Bueno, pues ya una vez tranquilos todos, todos escuchando la radio con el compendio del Catecismo en las manos, como tengo yo también en este momento abierto por la página 92, porque en esa página vamos a encontrar tanto el número que estuvimos estudiando ayer y que vamos a repasar, como el número 231 que será en el que nos centremos hoy y si nos da tiempo también el 232. Bien. Pues ya que estamos todos más o menos situados, más o menos tranquilos, vamos a disfrutar de la primera catequesis práctica que siempre ofrecemos en nuestro programa. Es la pincelada de sabiduría de don Justo López Melús. Una pequeña narración, una pequeña historieta, que nos permite reflexionar sobre temas concretos de nuestra vida cristiana. La de hoy se titula «Saber responder».
2: Saber responder El cristiano responsable debe prepararse bien Debe formarse en profundidad Para saber responder a las tonterías antirreligiosas que se nos dicen a veces Hay que tratar a los demás con respeto Pero nada de complejos Nada de ir por ahí como pidiendo perdón por ser discípulos de Jesucristo Que es la mayor dignidad que puede haber Nada de ser cristianos por dentro que luego lo niegan o lo ocultan en la realidad de la vida, como le pasó a Pedro cuando una pobre criada lo interpeló. Hay que saber responder. El millonario varón Rothschild encontró una vez al comediógrafo Tristán Bernard y le dijo «Me dicen que es usted muy ingenioso y divertido. A ver, diviértame un poco». Y el escritor le respondió «Me han asegurado que es usted riquísimo. A ver, enriquezcame un poco».
1: Hay que reconocer, queridos amigos, que tienen verdadera chispa estas pinceladas de sabiduría que en su día escribió don Justo López Melús. Y qué gracia me hace, queridos amigos, el final de la misma, ¿no? Cuando ese millonario varón se encuentra con el comediógrafo y le dice, a ver, diviértame un poquito porque me han dicho que asusté muy divertido y el otro tuvo la respuesta a, a, al pie de la boca, es decir se la había dejado votando el otro señor para decirle, me han asegurado que asuste riquísimo, a ver enriquezcame un poco, eso es tener la respuesta apropiada en el momento justo y además he escuchado así de una manera muy divertida bueno pues hoy, como ya han podido comprender, eh, pues Don Justo nos habla de que tenemos que formarnos bien para saber responder a tantas preguntas como mucha gente se hace de sobre la fe y también para saber dar respuesta a tantas tonterías o tantas mentiras, queridos amigos, que muchas veces se dicen sobre la fe y sobre la iglesia. Cuando hablamos de saber responder, no nos estamos refiriendo a que tenemos que ser el repelente niño Vicente. No sé si habían escuchado alguna vez esta expresión, pero yo recuerdo que cuando era pequeño se utilizaba, ¿no? Aquel niño eh, que todo lo sabía, que siempre tenía la respuesta propia en cada momento, eh, bueno, al final se volvía como un poco repelente, ¿no? Y se, se usaba esa expresión, el repelente niño Vicente, ¿no? Perdónenme todos los que se llamen Vicentes, que no les estoy llamando para nada repelentes, ni mucho menos. Es simplemente esa expresión jocosa de la que me acuerdo ahora de cuando era pequeño. Bueno, no se trata de que tenemos que ser repelentes, que todo lo sabemos, a todo damos respuesta, incluso antes eh, de que nos cuestionen. No, no se trata de eso. Se trata de lo que nos dice el apóstol San Pedro, de que tenemos que saber dar razón de nuestra fe, de que tenemos que saber dar razón de nuestra esperanza. Y para ello es necesario prepararse bien, formarnos en profundidad para saber dar respuesta a tantas cuestiones como están en el aire, o a tantas cuestiones con las que nos atacan desde diferentes frentes. No tenemos que acomplejarnos por ser cristianos. Es más, no tenemos tampoco que acomplejarnos por no tener respuesta para todas las cosas que se dicen. Nadie tiene todas las respuestas a la mano. Pero sí que tenemos que procurar y tener la responsabilidad de que cuando se nos plantea alguna cuestión que nosotros no conocemos, al menos seamos capaces o tengamos la humildad de recurrir a las fuentes o de preguntar a quien pueda saberlo para formarnos bien y no dejar que las dudas nos vayan corroyendo por dentro. Bueno, decirles también que a veces hay batallas en las que no merece la pena entrar. Yo algunas veces se lo comento a algunas personas, sobre todo cuando vienen en el ámbito de la dirección espiritual y vienen preocupados, pues porque tienen algún compañero de trabajo militantemente ateo y anticatólico y siempre les está atacando, etc. Y ellos tampoco tienen todas las preguntas a la mano. Yo les digo, mira, aquel que actúa de esta manera, preguntar siempre atacando, en realidad no quiere saber. En realidad lo que quiere es humillar. Entonces no hace falta entrar en todas las batallas. Hay gente, y en esto tenemos que ser también un poquito avispados, el Señor nos lo dice, ¿no? que tenemos que ser sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Bueno, pues tenemos que tener también la suficiente cintura para saber ver la intencionalidad de la gente, de aquel que viene. Hay gente que viene preguntando verdaderamente por qué quiere saber, por qué quiere conocer, y entonces sí que hay que darle una respuesta. Hay otros que vienen con determinados temas porque en realidad lo que quieren es atacar. Bueno, pues tampoco merece la pena, queridos amigos, ni que ustedes se disgusten, ni que gasten su preciado tiempo ni que gasten sus ilusiones y sus energías en intentar dar respuesta sincera a aquel que nunca la va a recibir como una respuesta sincera que pueda iluminarle en su vida, porque lo único que quiere es ponernos en aprieto, atacarnos, ponernos en ridículo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí y lo que más o menos estamos planteando es que tenemos que formarnos bien, de hecho cada tarde nosotros intentamos avanzar un poquito en la doctrina católica, para repasarla, para tener fundamentos de respuesta. En primer lugar, a nosotros mismos, ¿no? que somos los que tenemos que asentir a las verdades que Dios nos ha revelado. Y lo primero que hay que hacer es conocerlas y comprenderlas. La fe nunca se opone a la razón, sino que fides querens ictelectum, decimos. Es decir, que la fe busca ser entendida. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, profundizar, responsabilizarnos en nuestra propia formación y desde una formación sólida que vamos adquiriendo con el paso del tiempo, en esto tampoco tenemos que ser demasiado impacientes, bueno, pues luego con el paso del tiempo, cuando vayamos adquiriendo un bagaje doctrinal suficiente que nos ayude en nuestra propia vida, pues también nos ayudará a poder dar respuesta a esas preguntas que quizá de una manera sencilla y sincera muchos de los que están a nuestro alrededor nos proponen, ¿no? Pues creo que es interesante el que hagamos esta reflexión. Que por una parte, tampoco hace falta responder a todo, porque no todos tenemos respuestas para todo. No somos repelentes, niños Vicentes, ¿no? No somos repelentes. Segundo, eh, que tenemos que tener la humildad suficiente para que cuando no sepamos responder a algo, pues busquemos en las fuentes o busquemos quien pueda respondernos. Y luego también que no todo el que nos cuestiona viene con buena fe y a veces tampoco conviene meterse en batallas que nos disgustan y que incluso acaban minándonos un poco la caridad y desesperándonos un poco ante la actitud persecutoria de muchas personas. Que esto existe, que la persecución existe, hermanos, y en la medida en que seamos cristianos o en que sea aunque queramos ser buenos cristianos, estará presente la persecución en nuestra vida, la persecución de los que nos rodean, incluso de los de nuestra propia casa, que tratan de ridiculizarnos por nuestra fe. Así que, ante todos estos, nada de complejos, queridos amigos. Nada de ir por ahí como pidiendo perdón por ser discípulos de Jesucristo. Como nos dice la pincelada que hemos escuchado, esta es la mayor dignidad que se puede tener, la de ser discípulos de Jesucristo. Y como también escuchábamos en la pincelada, nada de ser cristianos por dentro que luego lo niegan o lo ocultan en la realidad de la vida, como le pasó a Pedro cuando... Aquella pobre criada lo interpeló a la puerta del sumo sacerdote o en el patio del sumo sacerdote. ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y aquel Pedro el pobre dijo, no lo soy, ¿no? Negó al Señor. Bueno, pues aquel que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré ante mi Padre del Cielo. Nunca podemos negar a Cristo, queridos hermanos. Nunca cometan ese error de decir, bueno, yo no soy cristiano. Eh, no se trata de escurrir el bulto, digo, ante la persecución sino que se trata de saber dar testimonio de nuestra fe en esos ambientes en los que se nos pida. Y para ello, importantísimo, muy necesario siempre, es la formación permanente. Y aquí tenemos, queridos amigos, un subsidio maravilloso que cada tarde abrimos juntos, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí encontraremos respuesta a muchísimas de las preguntas que nos hacen o que nosotros nos podemos hacer y ahí tenemos también el catecismo de la Iglesia Católica, y ahí tienen al párroco de su parroquia o a los vicarios parroquiales, o ahí tienen a religiosos o a religiosas muy bien formados que pueden ayudarles a ir conociendo mucho mejor también la fe de la Iglesia. Bien, queridos amigos, si continuamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en la sintonía de Radio María y les habla, como cada tarde, el padre Raúl Muelas. Vamos ahora a afrontar este tercer momento de nuestro programa que llamamos Resumen de lo visto en el día anterior. Bueno, vamos a afrontar el número 230, que fue en el último en el que nos ocupamos en el día de ayer y que se pregunta por la necesidad de los sacramentos para la salvación. El número 230, ¿por qué los sacramentos son necesarios para la salvación? ¿Y qué es lo que nos dice el compendio? Lo siguiente, para los creyentes en Cristo, los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. Bueno, queridos amigos, eh, creo que está muy claro y ayer tratábamos de dejarlo así de claro cuando leíamos este número 230. Para los creyentes en Cristo, los sacramentos son necesarios para la salvación. Esa es la primera afirmación que nosotros podemos hacer con este número 230. Sabemos que Dios puede comunicar su gracia de muchos modos, pero conociendo al hombre, eh, Dios consideró que la institución de los sacramentos era conveniente para que de este modo el hombre participara de lo que ocurría de manera invisible por medio de los elementos visibles. Esta es la economía sacramental, el tiempo de la salvación de la economía salvífica en el que nosotros nos encontramos, que es el tiempo de la plenitud en el cual nosotros recibimos la salvación a través de unos signos sensibles instituidos por Cristo que nos comunican la gracia y que nosotros llamamos sacramentos primera afirmación por tanto que ayer repetíamos con este número 230 para los creyentes en Cristo los sacramentos son necesarios para la salvación y luego nosotros nos hacíamos como una repregunta pero todos los siete sacramentos son necesarios para la salvación bueno también da respuesta a esto de una manera colateral este número 230, aunque no todos se den a cada uno de los fieles. No todos los fieles recibimos todos los sacramentos. Sí que conozco alguna persona que ha recibido los siete sacramentos, que en su momento se casó enviudó, luego fue ordenado sacerdote y que recibió también la unción de los enfermos antes de morir y por lo tanto recibió los siete sacramentos. Pero bueno, eso no es lo normal. Es decir, que no todos los sacramentos se dan a todos los fieles. Y entonces hablábamos como de una graduación en la necesidad de los sacramentos. En primer lugar, hablábamos de que el sacramento del bautismo es necesario para nuestra salvación. Por el sacramento del bautismo, que es el primero de todos los sacramentos, se nos abren las puertas a recibir el resto de los signos sensibles instituidos por Cristo, el resto de los sacramentos. Nos da la gracia santificante, el bautismo y por lo tanto la salvación. Dios viene a habitar por medio del Espíritu Santo en nuestra alma. Se nos perdona el pecado original. Nos hace miembros de la iglesia, sacramento universal de salvación. Bueno, el bautismo es necesario para la salvación, queridos amigos. Y hablábamos también de que para los pecados cometidos después del bautismo, los pecados graves mortales cometidos después del bautismo, para que sean perdonados estos pecados es necesario recibir el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, para que se produzca en nosotros esa reconciliación con Dios y esa reconciliación con la Iglesia. Eso es el sacramento de la penitencia necesario para que se nos perdonen los pecados cometidos después del bautismo. Este es el medio ordinario al alcance de todos nosotros, para que nuestros pecados puedan ser perdonados y nosotros podamos ser salvos en Cristo, recibiendo nuevamente esa gracia santificante perdida por el pecado mortal. Y hablábamos también de que necesario es, en la vida de todo cristiano, el sacramento de la Eucaristía. Nos encontramos en la peregrinación por la vida, y como en el caso del profeta, hay veces que el cansancio nos acucia de tal manera que tenemos la tentación de tumbarnos a dormir y no seguir adelante. El ángel del Señor despertó al profeta y le presentó pan y agua fresca, símbolo de la Eucaristía, y le dijo, come, bebe, recupera tus fuerzas, sigue hacia adelante, hacia el monte para el encuentro con el Señor, ¿no? Pues eso es la Eucaristía, eso lo realiza plenamente la Eucaristía en nuestras vidas. Necesitamos nutrirnos del Señor, vivir en comunión con Cristo, que Cristo nos vaya cristificando, queridos amigos, para que podamos nosotros recorrer nuestro sendero hacia el cielo. El sacramento, por lo tanto, de la Eucaristía también es un sacramento necesario. Quizá en ese grado de necesidad hablamos eh, en este orden, ¿no? Primero el sacramento del bautismo, que es el primero de todos, necesario para la salvación porque nos perdona el pecado original y nos da la gracia santificante y nos hace hijos de Dios y miembros de la Iglesia. Después hablábamos de la necesidad del sacramento de la reconciliación o penitencia, porque es el único que puede perdonarnos los pecados cometidos después del bautismo y que nos devuelve la gracia santificante. Estos dos sacramentos, el bautismo y la reconciliación o penitencia, los llamamos sacramentos de muertos, no porque los reciban personas que están... Eh, físicamente muertas, no tienen que estar vivos, claro que sí, sino porque lo reciben personas que tienen el alma muerta porque no tienen la gracia santificante y por lo tanto estos sacramentos les dan la vida. Los demás sacramentos los llamamos sacramentos de vivos, como luego explicaremos también seguramente hoy, porque es necesario recibirlos en gracia de Dios para que produzcan sus frutos en nosotros y que no produzcan ese fruto contrario al que nosotros buscamos al recibir los sacramentos. Por eso, los demás sacramentos hay que recibirlos siempre en gracia. Y hablamos también de la necesidad del sacramento de la Eucaristía, de la comunión, de nutrirnos del cuerpo del Señor. Ya saben que en la Eucaristía no solo encontramos la gracia, sino al mismo autor de la gracia, que es al que recibimos cuando comulgamos, y cómo Dios mismo nos va asimilando en cada comunión bien hecha y va echando de nosotros todo lo que no es propio ni digno de nuestro nombre de cristiano y va cumpliendo en él lo que en el nombre de cristiano está significado. Esto también lo produce en nosotros la Eucaristía, por eso es tan necesaria. Y los otros cuatro sacramentos, el sacramento de la confirmación, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio, ¿qué pasa con ellos? ¿Son necesarios para la salvación? Bueno, pues podemos decir que estos cuatro sacramentos son muy importantes en nuestra vida y necesarios en el sentido de que acrecientan la gracia. Por tanto, es muy conveniente recibirlos. Por ejemplo, el sacramento de la confirmación. Es muy recomendable recibirlo porque a través de este sacramento nos viene la plenitud del Espíritu Santo que nos convierte en testigos de Jesucristo en medio del mundo para poder ser testigos del reino para poder dar testimonio de la verdad en medio del mundo. Se nos da a través de ese sacramento tan recomendable como es el sacramento de la confirmación. Y el sacramento de la unción de los enfermos es para aquellos que se encuentran en situación de enfermedad grave en esta circunstancia o en situación también de edad muy avanzada. Es un sacramento que viene a fortalecernos en el momento de la enfermedad. O sea que es Cristo mismo quien con su mano nos consuela y nos conforta en el momento de la enfermedad y además nos da la gracia de la salud espiritual y también, si es su voluntad, también nos da la gracia de la salud corporal, que es otro de los fines que se piden en este sacramento quinto, que es el sacramento de la unción de los enfermos. Y los otros dos sacramentos, esos dos que llamamos de alguna manera sacramentos sociales en el sentido de que están... Para el bien no solamente de la persona que lo recibe, sino sobre todo para el bien de la sociedad que es la Iglesia? Pues decíamos que estos sacramentos responden a una llamada especial de Dios, o sea que aquel que es llamado a la vida matrimonial, para él sí es necesario recibir el sacramento del matrimonio para constituir cristianamente su familia, hombre y mujer que abandonan a su padre y a su madre y se unen juntos para formar una sola carne ante Dios en cuyo seno nacen los hijos y que están también para la ayuda mutua. ¿no? Aquel que es llamado por el Señor a la vida matrimonial necesita recibir el sacramento del matrimonio. O aquel que es llamado a la vida sacerdotal pues necesita recibir el sacramento del orden en cualquiera de sus grados según sea la llamada de Dios y de la Iglesia. Bueno, pues queridos amigos, eh, algo de estas cosas decíamos a propósito de la necesidad de los sacramentos. Como bien nos dice el número 230, los creyentes en Cristo, y así termino repitiéndolo, los creyentes en Cristo, para ellos los sacramentos son necesarios para la salvación, aunque no todos se den a cada uno de los fieles. ¿Y por qué son necesarios? Porque otorgan la gracia sacramental, porque otorgan el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. Aquí reside, queridos amigos, esa necesidad de los sacramentos para los creyentes en Cristo. Este es el camino ordinario que Dios ha inventado para que nosotros podamos recibir la gracia, el perdón, la configuración con Cristo. Bueno, pues hasta aquí eh, estas palabras que decimos a propósito del número 230 y en el que hemos tratado de hacer resumen de lo que veíamos en nuestro último programa. Vamos a detenernos un momento en la explicación vamos a escuchar buena música un tema de Álvaro Fraile titulado Mis legañas que está sacado del álbum No sobran las nubes escuchamos este tema y enseguida seguimos avanzando en el estudio del compendio del catecismo
0: De señor y el otro de payaso para pasar las horas y para hacer el ganso a tu lado. Y tengo una flor y un ángel de la guarda que curra más que yo y que nunca descansa. Yo tengo tanta suerte, fortuna fortuna. Que te ofrezco todas las mañanas, mis legañas mis regañas, guardé bajo el colchón pocas miserias y quise gastar hoy contigo mis reservas para ahorrar tan solo aquello que merezca la pena el sentido común friega por mí los platos pero apago la luz y rompe algún cacharro lleva tú los pantalones prefiero yo quitártelos de vez en cuando nada es lo que tengo nada lo que me falta que te ofrezco todas las mañanas mis regañas, mis regañas De facción, ahorremos unas pelas Compremos un colchón Pequeño en Ikea Y el mando de la tele Un palo de madera Y de cena Hoy oh, 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 oh. toca discusión Para reconciliarnos Después en el colchón Lo pone en el contrato Mi parte era darme Siempre en forma de abrazo Y el caso y el caso es que tengo dos billetes, y no tengo miedo, si mi viaje es a verte, siempre, sí, siempre, nada es lo que tengo, nada es lo que me falta, mira que te ofrezco yo, todas las mañanas, Están escuchando el Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el Compendio del Catecismo... Y como nos recordaba esa locución anterior, pues soy el padre Raúl Muelas, que como todas las tardes, aquí estoy dándoles la murga, sanamente hablando con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Espero que ustedes disfruten del programa casi tanto como yo haciéndolo. Eh, Siempre cuesta un poquito cuando empieza a sonar la sintonía, pero una vez ya que entramos en materia, no qué alegría, qué gozo... Poder compartir la doctrina católica con tantísimos hermanos como a estas horas sintonizan con nosotros desde diferentes puntos de España y también desde diferentes puntos del mundo porque nos consta que hay muchos que siguen también este programa y otros muchos de Radio María a través de www.radiomaria.es la emisión en directo que ustedes pueden encontrar desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet. Bueno, pues son muchas las personas que a estas horas Aprovechan para escuchar Radio María y ya de paso pues aprenden alguna cosita más o profundizan o repasan aquello que ya sabían sobre el compendio del catecismo. Y por aquello de que estamos en familia y que a veces les cuento cosas que suceden aquí en la soledad de mi estudio, bueno, pues hoy eh, estoy como un poquito raro y les voy a contar por qué. Mira, ayer me pusieron gafas, ¿no? Y, y son gafas de estas que llaman progresivas, y yo nunca había tenido gafas de este tipo, ¿no? Porque ya las voy necesitando por aquello de la presbicia. Bueno, pues, estas gafas progresivas tienes que saber mirar, porque como no mires bien, ves un poco desenfocado, o sea, que es la cabeza la que se tiene que mover. Y hasta que uno se acostumbra, Creo que van a pasar por lo menos varios días. Yo creo que aquellos queridos amigos que tengan gafas progresivas recordarán sus primeros momentos con ellas y sabrán de qué les hablo. Bueno, pues hoy estoy estrenando mis gafas progresivas con ustedes porque ayer, que también ya las tenía, hice el programa sin gafas. No quise arriesgarme, no sea que en el momento de leer alguna cosa o de leer algo del catecismo no fuera capaz de enfocar perfectamente y se nos perdiera algún asunto. Bueno, pues. Vamos a continuar, queridos amigos, después de compartir esta sencilla eh, confidencia y después de sonreírnos juntos, eh, vamos a comenzar con el número 231, que también es muy importante y que también nos está hablando de esas cuestiones introductorias a propósito de los sacramentos. Estamos hablando, como bien lo saben, de ese epígrafe, el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia. Bueno, pues ahora vamos a abordar el tema de la gracia sacramental. ¿Qué es la gracia sacramental? Una vez que tengamos todos estos elementos introductorios, pues ya pasaremos a estudiar con el compendio del catecismo, pues todos y cada uno de los sacramentos de una manera pormenorizada. ¿Qué es la gracia sacramental? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara y después ya lo explicamos.
2: ¿Qué es la gracia sacramental? La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la Iglesia en su crecimiento
1: de caridad y testimonio. Bueno amigos, pues creo que en apenas eh, tres líneas el compendio del Catecismo nos da una definición. ...de lo que es la gracia sacramental. Dice que la gracia sacramental... ...es la gracia del Espíritu Santo... ...dada por Cristo... ...y propia de cada sacramento. Daos cuenta que estamos hablando... Eh, ...no sólo de la gracia santificante... ...que es la venida del Espíritu Santo... ...a nuestra alma... ...esa gracia increada... ...sino que estamos hablando... ...de la gracia propia de cada sacramento... ...pues la gracia sacramental es... ...la gracia del Espíritu Santo... ...dada por Cristo y que es propia de cada sacramento, o sea que tiene que ver mucho con los efectos de los sacramentos. El efecto de un sacramento es la gracia sacramental que eh, Cristo nos concede a través de la efusión del Espíritu Santo en ese sacramento. De esta manera sencilla podemos referirnos a lo que es la gracia sacramental, es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia Ayuda al fiel en su camino de santidad y también a la iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. Eh, nos está indicando con esta segunda oración del número 231 que la gracia sacramental viene en bien del fiel que lo recibe porque le ayuda en su camino de santidad. Para eso viene la gracia propia de cada sacramento pero también viene en ayuda de la iglesia, también es un bien para la iglesia, porque la hace crecer en la caridad y en el testimonio. Fijaros, si decimos que el pecado de uno al final acaba por ese misterio de iniquidad abajando a toda la iglesia, la gracia que uno de los fieles recibe en un sacramento concreto, al final es un bien para toda la iglesia que la hace crecer en la caridad y la hace crecer en el testimonio. Esto no lo tenemos que olvidar nunca. Ayer hablábamos de la necesidad de los sacramentos para la salvación. Y la Iglesia afirma, ayer lo decíamos, que para los creyentes, los sacramentos de la nueva alianza son necesarios para la salvación. Es Trento quien nos lo dice. Ayer no se lo decía ni hace un momento se lo he dicho en el repaso, pero es Trento, si ustedes quieren ver el Densinger en el número 1604, allí lo encontrarán a propósito del concilio de Trento. Y la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, como nos dice este número 231, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Ya sabéis que eh, en cada sacramento se nos aumenta la gracia santificante si lo recibimos como Dios manda, o se nos da si es que no la teníamos en el sacramento del bautismo o de la penitencia, ¿O se nos aumenta si los recibimos convenientemente con fe y bien preparados? Bueno, pues eh, la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y que es propia de cada sacramento. Ahora intentaremos entrever cuáles son esas gracias propias de cada sacramento. Porque el Espíritu Santo cura y transforma a los que lo reciben, ese sacramento en cuestión, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el espíritu de adopción deifica. Y cuando el Catecismo Mayor nos dice estas palabras en el número 1129, cita la segunda carta de San Pedro en el capítulo primero, versículo cuarto. El espíritu de adopción deifica a los fieles, uniéndolos vitalmente al Hijo Único, al Salvador. Bueno, pues creo que este número 1129, que es un referente que nos indica el compendio del Catecismo a propósito de esta pregunta, que es la gracia sacramental, la 231? Pues es un número que creo que nos da un poquito de luz, sobre todo a la hora de conocer qué es eso de la gracia sacramental, que es la gracia que el Espíritu Santo nos da por Cristo en cada sacramento. Luego veremos cuáles son esas gracias. no Los sacramentos son signos eficaces de la gracia. Eh, lo decíamos cuando definíamos los sacramentos que han sido instituidos por Cristo y que han sido también confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. O sea que esos ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados significan y realizan las gracias propias de cada sacramento. Quiere decir que si nosotros queremos saber cuál es la gracia sacramental del bautismo, tenemos que atender al signo. ¿Y cuál es el signo del bautismo? Pues es al sacerdote tomando agua en un recipiente, normalmente en una concha de plata o incluso natural, en una vieira, como utilizan en algunos lugares, y derramando agua sobre la cabeza. El signo que nos entra por los ojos es un signo de lavatorio de la cabeza. O sea, la cabeza es lavada derramando tres veces agua sobre ella. Es un signo de purificación, es un lavatorio, ¿no? Y eso es lo que nos entra por los sentidos. Si nosotros queremos saber cuál es la gracia propia del sacramento, pues podemos ver que en ese sacramento algo se está purificando porque estamos viendo un signo de purificación. ¿De qué se nos purifica? Se nos purifica del pecado original, con el que todos nacemos heredado de nuestros primeros padres, y además también se nos está dando la vida de la gracia, es decir, la vida sobrenatural, porque dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que nos entra por el oído que dice el sacerdote, es decir, que está injertando al bautizado en la familia de la Trinidad, para que viva una nueva vida, la vida sobrenatural. Por lo tanto, atendiendo a los ritos visibles bajo los cuales los sacramentos son celebrados, nosotros podemos comprender las gracias propias de cada sacramento, porque en esos ritos visibles se está significando una realidad invisible, que es la gracia sacramental. Los sacramentos dan fruto en quienes los reciben con las disposiciones requeridas. Esto también tenemos que tenerlo a la vista, como lo dijimos en su momento. El fruto de la vida sacramental, como hemos dicho también a propósito de este número 231, y siguiendo al Catecismo Mayor de la Iglesia en esto, es a la vez personal y eclesial. Cuando el Señor regala algo a un fiel en un sacramento, no solo se lo regala para él, sino para bien también de toda la comunidad. Y no solo me estoy refiriendo al sacramento del matrimonio, que es un sacramento que está también para bien de la iglesia, es decir, para que le nazcan nuevos hijos a la iglesia y sean educados en la fe. O no me estoy refiriendo solo al sacramento eh, del orden sacerdotal por el cual un fiel es configurado con Cristo, cabeza y pastor de la iglesia, para hacer las veces de Cristo en medio de su pueblo, convirtiéndolo en ministro sagrado para la celebración de los sacramentos, sino que ocurre en todos los sacramentos. Cuando un fiel recibe el sacramento de la penitencia y se reconcilia con Dios y con la iglesia, toda la iglesia crece en caridad y crece el testimonio y crece en bondad y crece en santidad. El fruto de la vida sacramental, por tanto, eso no debemos olvidarlo nunca, es personal y es eclesial. Por una parte, este fruto es para todo fiel, la vida para Dios en Cristo Jesús, y, por otra parte, es para la Iglesia crecimiento en la caridad y en su misión de testimonio en medio del mundo. Y, por último, decirles también que la gracia es, ante todo y primordialmente, el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, estas son las gracias sacramentales, dones propios de los distintos sacramentos y son además las gracias especiales, llamadas también carismas, según el término griego empleado por San Pablo y que significa favor, don gratuito, beneficio, cualquiera que sea su carácter, a veces extraordinario como el don de milagros o el de lenguas, los carismas están ordenados a la gracia santificante y tienen por fin el bien común de la iglesia, están por lo tanto al servicio de la caridad que edifica la Iglesia. Bueno, pues yo creo que un buen ejercicio podía ser, queridos amigos, que cada uno repasáramos los sacramentos y tratásemos de ver cuáles son las gracias especiales, las gracias sacramentales propias de cada sacramento. De una manera muy sencilla y sin profundizar mucho en ello, yo les voy a decir, ya les he hablado del bautismo, el que recibe el bautismo recibe la gracia de la vida sobrenatural y recibe también la purificación del pecado original. En la confirmación, por la efusión del Espíritu Santo, Cristo otorga la gracia de la madurez cristiana y nos hace testigos de Él en medio del mundo. En la Eucaristía es la gracia del alimento del Espíritu, el pan y el vino de la Eucaristía, Cristo Jesús mismo, Cristo vivo y resucitado. El que recibe a Cristo en la Eucaristía entra en comunión con Cristo. Esa es la gracia propia de la Eucaristía. La reconciliación o penitencia hace posible que nos reconciliemos con Dios a través del arrepentimiento y del perdón de los pecados que Dios nos concede a través de la absolución sacramental. Es la gracia propia de, del sacramento de la penitencia, el de la unción de los enfermos. Se nos da la gracia de la fortaleza para afrontar la enfermedad y también se pide el don de la curación física y espiritual. En el orden sacerdotal, el que lo recibe recibe el poder de Cristo, que lo configura ontológicamente con él, cabeza y pastor de la Iglesia, constituyéndolo como ministro sagrado en medio de su pueblo, para poder dispensar los sacramentos de la nueva alianza. Y en el matrimonio, Cristo hace posible la unión sacramental de un hombre y una mujer para toda la vida, y les concede también la gracia sacramental de la fidelidad del uno al otro para siempre. Bueno, hemos hecho así un pequeño repaso y hemos agotado todo nuestro tiempo, queridos amigos. Les recuerdo nuestro número de teléfono 910059419 910059419 Y si ustedes lo tienen a bien Pueden ir marcando Mientras escuchamos unos breves compases De un tema de Alianza Nueva Titulado Eres tú mi aire Que está sacado del álbum Más de ti Enseguida estamos nuevamente juntos Para escuchar sus aportaciones
0: distintas mis mañanas desde que
1: Un poquito menos de 11 minutos nos separan, queridos oyentes, de las 5 de la tarde en la península, de las 4 en Canarias. Y aquí continuamos, en la sintonía de Radio María, en este espacio propio de nuestros oyentes, en los que, eh, en el espacio, digo este, en el que ustedes pueden llamar al teléfono de directo 91005-9419 para exponernos sus preguntas. Nos ha llegado una pregunta de un oyente que no quiere salir en antena, pero que nos ha dejado su pregunta y nos dice lo siguiente, si cuando pecamos el Espíritu Santo nos abandona. Bueno, pues cuando pecamos gravemente, cuando pecamos mortalmente, como solemos decir en la tradición de la Iglesia, ese pecado supone eh, que perdemos la gracia de Dios y perder la gracia de Dios eh, supone perder esa gracia santificante que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, efectivamente, supone la muerte del alma, supone la pérdida del Espíritu Santo en nosotros y cómo se recupera. Eso es definitivo, pues se recupera recibiendo el sacramento de la penitencia, ¿no? Como bien hemos explicado también hoy y algún otro día a propósito de los sacramentos que, que estamos estudiando en este momento. Y también tenemos una llamada que nos llega desde Almería y es María Visitación, a la que damos las buenas tardes y la bienvenida. Buenas tardes, amiga. ¿Cómo está? Buenas
0: tardes, Padre Muela. Muchísimas gracias por su estupendo programa y por todo lo que nos enseña. También tenía muchas ganas de hablar con usted para felicitarle por el estupendo, la estupenda entrevista que realizó usted el pasado lunes en el pozo de Sicargo en el Padre Serano desde la Mati en Kazajistán.
1: Qué bien, pues me alegro muchísimo de que no solamente sea oyente de, del compendio del Catecismo, sino también del Pozo de Sicar, y eso me hace suponer, querida María Visitación, que usted es de las que tiene Radio María puesta muchas horas del día y también escucha otros programas. Pues sí, efectivamente, el lunes pasado tuvimos la dicha de compartir una hora de radio en esas confidencias junto al Pozo de Sicar con el padre Eduardo Calvo Sedano, que nos llamaba, eh, vamos, le llamábamos eh, Almati, eh, que es una diócesis, de la Santísima Trinidad en Almaty, eh, en, en el sur de, de Kazajistán, donde él se encuentra desde hace ya algo más de mes y medio, porque haya marchado para ser sacerdote y ayudar en esa diócesis tan necesitada eh, de brazos apostólicos, ¿no? porque nos decía que es una diócesis tan grande como España y Portugal junta, eh, ahí es nada. Eh, tiene un obispo, que es español, eh, y también eh, pues tiene 20 sacerdotes, como él mismo señalaba, 20 sacerdotes prestados, o sea que ninguno es propio de la diócesis, no y, y ahí tienen una labor impresionante en un país tan grande y con tan pocos cristianos católicos, y están haciendo una labor de evangelización fantástica, y él eh, nos lo contaba y lo compartía con nosotros. Estas confidencias junto al Pozo de Sicar eh, pues nos permiten conocer muchas cosas que luego durante el curso, eh, quizá también porque bueno, pues eh, ya tenemos eh, las, eh, las secciones muy bien estructuradas y cada una lleva su tema, pues a lo mejor no nos lo permite, pues aprovechamos siempre estos programas de verano en que los colaboradores están descansando un poquito. Para, para que bueno, podamos conocer en profundidad eh, el testimonio de algunos amigos que quieran sentarse con nosotros. El lunes pasado estuvo el padre Eduardo Calvo Sedano, al que llamamos cariñosamente nuestro teólogo de cabecera, pues porque eh, hace secciones teológicas en el Pozo de Sicar y porque también nos ayuda aquí en el compendio del Catecismo de vez en cuando, cuando terminamos algún capítulo un poquito más largo, para hacer repaso conjuntamente y así a vista de pájaro, de todas las cosas ¿no? pues que van saliendo, y nos ayuda mucho a repasar. Y él, que controla también la teología y la doctrina católica, pues nos ayuda muchísimo. Y también aprovecho, eh, a propósito de lo que nos decía nuestra amiga de Almería, María Visitación, para decirles que el próximo eh, lunes tendremos también a un sacerdote, que yo le he dicho cuando he estado contactando con él y, bueno, y conociendo un poquito su historia para podérsela contar el próximo lunes y hacerle una buena entrevista, que yo titularía su vida como la aventura de la vida sacerdotal. Es un sacerdote que ya tiene 79 años y que todavía está al pie del cañón, ahora en República Dominicana, él es español es el padre Manuel Hernández Jerez, que nos contará cosas maravillosas, ¿no? eh, tanto de su sacerdocio como de esa aventura en la que el Señor le enroló un día llamándole a la vocación sacerdotal y a la que él ha tratado de responder con, con toda fidelidad. Así que ya voy haciendo un poquito propaganda del programa del próximo lunes y así eh, ponemos punto y final al compendio del catecismo de hoy. Eh, ya saben que mañana, si Dios quiere, aquí estaremos a las cuatro en punto en la península, a las tres en Canarias, para abrir juntos de nuevo el compendio del catecismo y seguir estudiando, bueno, pues estos temas que a mí me resultan apasionantes y quizá más fáciles que otros, ¿no?, pues el de los sacramentos, ¿no? Los sacramentos nos acompañan durante toda nuestra vida, incluso el ritmo en el que nosotros recibimos los sacramentos es también pedagógico, es la pedagogía de Dios que nos va dando las gracias que necesitamos en cada momento y son temas verdaderamente apasionantes y la mar de prácticos para todos. Espero que ustedes, como les decía antes, lo estén disfrutando casi casi tanto como yo explicándolos. Bueno, pues eh, nada más por hoy, queridos amigos.